0: Hola, y bienvenidos a un nuevo episodio de Algoritmo T. Si te gusta la tecnología, has llegado al lugar correcto. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis Fallas y hoy tengo un invitado muy especial, a Oliver, que nos viene a explicar un poco sobre qué es la inteligencia artificial y sus usos en el día a día. ¿Cómo estás, Oliver?
0: Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Pues bien, muy bien. La verdad es que deseando ¿no? hablar, tratar de estos temas, hablar sobre la tecnología, lo que viene y lo que parece que a lo que apuntamos ¿no? de aquí a unos años. Qué bien. Cuéntanos un poco más de ti, Oliver.
1: ¿Cómo inició tu afición a la tecnología?
0: Bueno, pues realmente desde, desde pequeño, es decir, yo, vamos, a ver, el primer ordenador, las primeras cosas que tenían que ver con la ingeniería y tal, las cogí con 4 o 5 años, es decir, desde los primeros Legos, ¿no? que yo creo que es el primer juguete ¿no? que a todos los que nos gusta la tecnología pillamos, hasta el primer ordenador que lo metió mi, mi padre en casa cuando yo tenía, cuando yo tenía 4 años. ¿no? Y desde entonces, pues la verdad es que ha sido algo más o menos continuo, para mí siempre ha sido pues, una parte, digamos, de mi vida que he desarrollado por un lado a nivel profesional, porque eso soy, soy ingeniero como tal, y luego por, por otro lado a nivel personal, pues como mi hobby o como mi, mi afición o como, o, como lo que, o como lo quieras llamar. ¿no? Es decir, al final es a lo que más tiempo he dedicado con diferencia y es la, la, lo que más me gusta ¿no? para, para pasar el tiempo. Por supuesto, Oliver.
1: Comencemos con el tema. ¿Qué es la inteligencia artificial?
0: Hombre, bueno, es difícil de definir, entre otras cosas porque, como tal, como tal, es difícil de definir incluso lo que es el concepto de inteligencia, ¿no? Es decir, al final, la inteligencia artificial, digamos que podríamos hacer un resumen más o menos sencillo de eh, unos sistemas, digamos, automatizados que son capaces de tomar cierto nivel de decisiones a un nivel que puede estar por encima o por debajo de nosotros, dependiendo del caso, ¿no? Es decir, eh, siempre para intentar verlo de una forma más global se suele dividir en, como en, en tres niveles. ¿no? Un primer nivel que se llama ANI, que son eh, Artificial Narrow Intelligence, que son eh, inteligencias artificiales estrechas, por decirlo de alguna forma, que no dejan de ser estos programas que estamos empezando a ver ahora. Todo lo que tiene que ver con Machine Learning, todo lo que tiene que ver con pequeños sistemas de aprendizaje automático en según qué campos y tal que son programillas que, de forma independiente, sin tú haberles explicado previamente cómo tienen que funcionar de una manera, en algunos casos evolutiva, en otros casos por uso de algunos algoritmos y demás, pues son capaces de resolver problemas que a nosotros mismos nos cuesta resolver o que en algunos casos directamente no somos capaces de resolver. ¿no? O sea, los ejemplos claro, que suelen poner pues son estos programas que ya hay para jugar al ajedrez o go o cualquiera de estos, que nos pegan una paliza ya directamente, es decir, cualquier sí. jugador profesional lo sabe, que no tienen mucho que hacer contra un programa de estos, porque ya no es una cosa programada, ya, es, ya no es una cosa, digamos, que tiene detrás una base de datos o que tiene detrás, eh, digamos, unas jugadas con las que juegas, ¿no? sino que tienes delante alguien que, ha, que ha es, se ha enfrentado en millones de ocasiones a otros competidores virtuales que, yo, que, yo, que ya mismo ha, ha creado, y a base de eso ha aprendido y es capaz de, pues, de darte vueltas a las partidas de, de forma espectacular, ¿no? Digamos que ese, ese sería el primer nivel. Y luego el segundo y el, te, el tercer nivel sería más esa idea que tenemos todos en la cabeza de lo que es una inteligencia artificial, ¿no? Es decir, un sistema que ya ha llegado a un punto, eh, no solamente funciona en un ámbito estrecho, sí, sí, sí. es decir, en una, una pequeña cosa serían lo que serían las AGIS o las ASIS, las eh, inteligencias eh, artificiales generales o las, inteligencia, o las inteligencias generales, eh, la, perdón, las superinteligencias artificiales, que sería ya llevarlo a un ámbito mucho más amplio, llevarlo a un ámbito, digamos, eh, de conocimiento, eh, digamos, eh, más general, ¿no?, de, de, de lo que tenemos alrededor, y que ha llegado el punto, pues, eh, por toda esa complejidad y todos esos cálculos, pudiese llegar a lo que nosotros entendemos como pensar o razonar o algo por el estilo. ¿no? Entonces, llegado a un punto pues que fuesen capaces de tomar decisiones más generales, más de todos los campos, mejores y más apropiadas que las nuestras. ¿no?
1: Entonces, ¿podemos decir que la inteligencia artificial está muy conectada con los algoritmos?
0: Sí, completamente, porque al final, eh, digamos que no es un algoritmo que tú, digamos, dejes preparado, que sea que tú dejes única y exclusivamente preparado para que haga una operación como tal, sino que son algoritmos diseñados para aprender. Es decir, son, digamos que todo inicia de un algoritmo de aprendizaje, ¿no? Es decir, puede ser desde algoritmos más sencillos a más complejos, que al final tú lo que lo vas a hacer es enseñarles de una manera o de otra. Hay muchos, hay muchos métodos de enseñanza para las, para las, las, las inteligencias artificiales, para los sistemas de, de machine learning, si las, si las vemos desde ese punto de vista, entonces, eh, ese, ese algoritmo como tal lo que, lo que va a hacer es ir aprendiendo, pues, de una serie de, en algunos casos, de datos que tú le vas a dar, le vas a dar refuerzo, le vas a dar eh, si lo que ha hecho está bien o está mal, incluso en algunos casos puedes conectar varias para que se den feedback unas a otras, y con eso, pues, digamos que vas alimentándolo al punto... De que lo que es la programación que queda resultante no tiene nada que ver con el algoritmo inicial y, desde, y es en algunos casos incluso ininteligible, ¿no? Para quienes, quienes intentamos meterle mano ¿no? para ver cómo hayan hecho las cosas, ¿no? pues bueno, pues lo ha hecho a base de, una, de un proceso evolutivo, por un proceso de, con el paso del tiempo, eh, y con, digamos, con unas, una forma ¿no? de, de colocar fórmulas a su manera que consigue llegar al resultado que nosotros queremos.
1: Perfecto, pero dígame una cosa, ¿nosotros para qué podemos utilizar la inteligencia artificial?
0: Es que básicamente es para todos, o sea, es esto suena como muy general pero no, no, no lo es, o sea, se puede utilizar prácticamente para todo porque al final eh, la mayoría de las operaciones, es decir, nosotros, esto, esto es fácil de ver, como seres humanos eh, nos hemos desarrollado bastante bien a lo largo del tiempo respecto al resto de las especies, Simple y llanamente porque tenemos esa capacidad de inteligencia, porque tenemos esa capacidad de razonamiento, ¿no? Y lo que hacemos es, básicamente, buscar atajos, ¿no?, para, para hacer las cosas. Es decir, todos sabemos, es decir, ya, frente a cualquier problema siempre hay una forma de enfrentarlo. Y es buscar todas las soluciones posibles y de entre todas las soluciones posibles buscar la buena. Normalmente, la realidad es que eso no es posible, ¿no? Es decir, no, no tiene forma. Es decir, si yo soy, por poner un ejemplo, arquitecto eh, de hace mil años, ¿no?, y quiero diseñar el tejado de una casa, no me vale decir diseño... 50.000 tejados y el que mejor quede es el que se queda, ¿no? Yo a priori tengo que anticipar qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder para poder hacer que ese, eh, que ese tejado funcione, ¿no? Que no se caiga, que, que además aguante bien la nieve, aguante la lluvia y demás y funcione, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que donde entra la inteligencia, es decir, buscar ciertos atajos a partir de ciertas experiencias adquiridas y demás, ¿no? Pues con la inteligencia artificial pasa lo mismo, es decir, es que al final... Casi cualquier proceso que tengas, ya sea en un móvil, ya sea en un ordenador, ya sea en cualquier sitio, eh, siempre eh, tendemos a utilizarlos a fuerza bruta. Es decir, si yo voy a hacer cálculos, ¿no? eh, por poner un ejemplo, ¿no? en un procesador para sacar un numerito, o en el móvil para un juego, para hacer una encriptación o lo que sea, pues lo habitual es tener un programa y que sea el programa el, el encargado de hacer todas las operaciones que sean necesarias para llegar al resultado. Cuando a veces, si tú no miras desde una perspectiva, vamos a poner entre comillas, ¿no? Un poquito más inteligente, hay saltos, hay, hay pasos que te puedes saltar, porque son obvios o porque eh, directamente puedes a, eh, llegar a la respuesta por otro camino y demás, ¿no? Entonces, ahí es donde intervienen las inteligencias artificiales, ¿no? Es decir, un, un ejemplo muy bueno no es todo lo que ha hecho Apple con este chip M1, ¿no? Es decir, ¿Por qué está consiguiendo tan buenos resultados este chip respecto a la competencia, ¿no? A pesar de que es mucho menos potente, de que tienen, gasta mucha menos energía y demás. Pues porque es un chip, es un SOC, un System on Chip, es decir, es un conjunto de procesadores que eh, lo que hacen es, eh, digamos, reforzarse unos a otros para hacer una tarea, ¿no? Es decir, muy sencillo, es decir, yo imagínate que quiero encriptar una clave, pues en vez de hacerlo a fuerza bruta por el procesador, lo que hago es utilizar un coprocesador que lo que hace que se encarga es de hacer encriptaciones. Y esas encriptaciones las hace con un sistema basado, basado en Machine Learning, de tal forma que ciertos saltos, me, ciertos pasos me los puedo saltar, voy más deprisa porque ese sistema, digamos, que ya tiene un aprendizaje previo para hacer una encriptación. ¿no? Lo mismo para comprimir una imagen, para decodificar un vídeo, para hacer tal vez, tú al final puedes tener distintos, distintas inteligencias artificiales, entre comillas, ¿no? porque yo creo que es abusar también un poco del término, ¿no? porque todavía no están tan desarrolladas ¿no? como la idea esa que tenemos que tenemos en la cabeza. Entonces, al final es ir tirando de eso para poder evitar y poder ahorrarnos pasos a la hora de hacerlo, ¿no? Con lo que al final, ¿en qué se puede utilizar? Pues es que básicamente en todo, es decir, para mejorar una fotografía, para encriptar una, una, una contraseña, eh, para poder ahorrar procesos a la hora, por ejemplo, en eh, Nvidia y compañía, para todo el tema de los juegos, se está viendo que un paso súper interesante que se está dando es el... No tener que hacer, digamos, todo el, el renderizado de los juegos, por ejemplo, a 4K, sino decir, no, yo renderizo a 1080, que es una, cosa, una carga más o menos sencilla ¿no? para, para la gráfica, y luego con un sistema de Machine Learning, de inteligencia artificial, lo rescalo a 4K, no limitándome simplemente a decir un píxel lo convierto en 4, sino a intentar imaginarme qué habría entre los distintos píxeles que estoy rescalando, ¿no? quedándome una imagen básicamente igual de nítida, igual de bien hecha, incluso en algunos casos con mejor resultado, que lo que sería directamente renderizar en 4K. ¿no? Es decir, al final, eso es para lo que sirven todos estos sistemas, ¿no? Es decir, para lo que te están sirviendo es para decir, no, vamos a intentar utilizar, digamos, nuestros recursos de una forma más inteligente. Es decir, utilizar esos mismos atajos que utilizamos nosotros mismos, ¿no? Es decir, para nuestro día a día, para nuestra vida, para nuestro desarrollo, utilizarlo también en dispositivos electrónicos.
1: Entonces, podemos decir que la inteligencia artificial trabaja conjunto al procesador para hacer cosas como me está diciendo ahorita, como encriptar contraseñas.
0: Sí, claro, es decir, eh, vamos a ver, al final el procesador también puede, digamos, hacer todas estas operaciones, pero si tú tienes pequeños coprocesadores programados y, digamos, con una estructura, ¿no? Mucho más adecuada para pues, todos estos algoritmos, ¿no? Que hemos mencionado antes, todos estos algoritmos de Machine Learning, todos estos algoritmos de inteligencia artificial, pues vas a facilitar el hacer las operaciones. Es decir, antes también podían hacerse, es decir, antes, yo qué sé, sacabas una foto con el móvil y, lógicamente, pues, si quieres unir varias imágenes de cierta manera y tal, es solo programarlo, lo tira para adelante y ya está. El problema es que a lo mejor te va a requerir un cierto número de pasos muy alto, que a lo mejor ni siquiera te daba tiempo a hacerlo entre foto y foto, ¿no? Necesitabas el teléfono procesando y demás. Si tú ahora tienes una ayuda específica, no, Es decir, un programa específico que se ha desarrollado en Machine Learning y además un procesador específico que ayuda a que eso corra como, como, se, como tiene que correr, pues vas a conseguir automáticamente que, que esa foto se haga mucho más deprisa, ¿no? porque al final eh, está preparado exactamente para hacer esa tarea y no para hacer cualquier otra.
1: ¿Cómo la inteligencia artificial puede mejorar las fotografías?
0: Sí, bueno, sí es, es lo que se llama, y ya se está empezando a utilizar en muchos campos, es lo que se llama la fotografía computacional. ¿no? Es decir, al final la cosa es la siguiente, es decir, yo quiero sacar una foto con un móvil y la realidad es que todos los fabricantes se han topado, eh, digamos de frente, se han pegado un, un golpe ¿no? De, delante, de decir, oye, es que el problema es que no podemos meter ya ni sensores más grandes, la calidad de las lentes que podemos poner en un móvil es la que es, porque son, es un espacio muy chiquitajo, no se puede hacer grandes cosas, eh, y por mucho que estamos intentando mejorar, realmente la calidad no, no, no mejora. Sin embargo, sin embargo, lo que yo sí puedo hacer es decir, bueno, puedo intentar sacar varias fotos de algo que estoy haciendo, es decir, distintas fotografías, a distintas cantidades de luz, a distintas aperturas, a distintas demás, y luego con un sistema, con un programa, digamos, entrenado, coger todas esas fotos... Y como, entre comillas, ¿no? Como haría a lo mejor un, un fotógrafo en Lightroom o como haría un artista coloreando. Es decir, eso, esto ya según cada uno lo quiera ver, ¿no? Es decir, tiene distintas interpretaciones. Pues lo que hago es unir todos esos trozos de la fotografía para crear una fotografía final que es mucho más vistosa, ¿no? Es decir, al final lo que, lo que ellos hacen es decir, no, espérate, saco la misma fotografía. Sacando 20 fotografías, pues ya sea en un Huawei o ya sea en un Samsung o en un iPhone o en la marca que sea, saco distintas fotografías... Las comparo con una foto bien hecha, con una cámara reflex y tal, y hago lo que es un, un entrenamiento de cómo uniendo esas fotos consigo el resultado final del equivalente a una cámara buena. ¿no? Entonces, al final, lo que estoy consiguiendo es un montón de información distinta que no saco de una sola vez, sino que estoy uniendo distintas fotos, y lo que tengo es un resultado final que es como una especie de collage, por decirlo de alguna forma, de todas las fotos que he sacado, quedando una foto que es bastante mejor que la inicial, ¿no? De tal forma que, a partir de este momento, empiezas ya un, un poco, entre comillas, a decir, bueno, he tocado el límite físico, ¿no?, de lo que puedo hacer por tamaño y tal, que, es pues, hombre, esto es como todo, ¿no?, con el tiempo irá mejorando y demás, pero ya no a pasos agigantados como ha pasado en los últimos años. Y lo que sí puedo es centrarme en toda esa parte de, pues eso, de, de, de software, de inteligencia artificial... ...para que esas fotografías mejoren, ¿no? Es decir, al final yo creo que esto lo empezó realmente... ...los primeros fueron Google con los Pixel, que, que sorprendieron cuando todo el mundo estaba intentando tirar a más cámaras y más tal... ...llegaron Google y con, no sé si fue con el Pixel 3, me parece que fue, con el 2, uno, uno, uno de esos, apareció con una sola cámara, ¿no? Y dijeron, bueno, tengo una sola cámara, pero es que puedo hacer incluso efecto bokeh, porque mi inteligencia artificial es suficientemente buena para detectar exactamente dónde está la silueta, qué parte tengo que desenfocar, cómo queda el desenfoque y demás, ¿no? Entonces, al final, saca varias fotos a distintas profundidades, busca las zonas nítidas, las zonas contrastadas y a partir de ahí monta una sola foto, que es mucho más resultona que no las distintas fotos que he tirado entre medias.
1: Entonces, ¿podemos decir que la inteligencia artificial vino a mejorar y a revolucionar la industria de la fotografía?
0: Por lo menos, a día de hoy, al menos la fotografía casual, podríamos decir, sí la ha cambiado continuamente. Es decir, todavía no han alcanzado el poder sustituir eh, digamos, lo que puedes conseguir con una cámara con un buen objetivo y un buen sensor. Es decir, o sea, está muy lejos lo que puede hacer un iPhone o lo que puede hacer un Samsung, un Huawei, un Pixel, o sea, cualquier marca está muy lejos de lo que puede hacer, pues a día de hoy, pues la que yo creo que es líder del mercado de SLR que es Sony, o Canon o Nikon, es decir, todavía están lejos, todavía están bastante lejos, pero sí es cierto que para el usuario normal, es decir, para la persona que, el, la cámara de fotos que tiene en su casa es, una, es, es un móvil, desde luego es un muchísimo mejor resultado que el que sacaría posiblemente incluso con un equipo bueno, ¿no? Porque no sabría utilizarlo. Entonces, sí, en ese sentido, sí, en ese sentido, al final, de momento, ahora mismo, está, está a pasos agigantados, eh, digamos, adelantando a, a la fotografía tradicional, sobre todo por eso, es decir, porque a pesar de que se puedan conseguir mejores resultados, requieres, entre comillas, de un profesional o por lo menos de alguien, de un buen aficionado, ¿no? a la fotografía detrás para poder sacar la foto con esa con esa cámara, mientras que al final en, la, en los móviles, pues en los smartphones no es más que tocar donde quieres enfocar, dar a sacar la foto y tienes una foto que es bastante aceptable, por no decir muy buena en algunos casos, ¿no?
1: Entonces, la fotografía móvil todavía no es tan buena como las fotografías con cámaras reflex
0: no, todavía no, todavía no, todavía hay un paso intermedio, todavía les falta un poquito, sobre todo, más que nada, porque es una, una siempre cuestión física, es decir, porque al final, por muchas iteraciones que tú hagas, por muchas operaciones, eh, la cantidad de información que saca una cámara reflex a la hora de grabar, tanto una foto como sacar un vídeo, ¿no? que se, se están utilizando también muchísimo para vídeo, eh, la cantidad de información que tienes es mucho más grande y encima no necesitas ni siquiera tratarla, simplemente con que, con que el sensor sea bueno, pues ya no tienes problema, ¿no? O sea, tú piensas que estamos hablando que un sensor... De un móvil debe medir, pues ¿qué te puedo decir yo? 3, 4, 5, 6 milímetros como mucho de, en, en diagonal frente a 35 milímetros que tiene que tiene una, una, una cámara full frame. ¿no? Entonces, claro, al final cada píxel es mucho más grande, la sensibilidad que tienes es muchísimo mayor, eh, puedes recoger todos esos datos, tienes un procesador dedicado exclusivamente para fotos, es decir, no tiene que compartir para hacer ninguna otra operación más, sino simplemente para sacar fotos, entonces todavía todavía están, eh, están por delante. Eh, ¿Cómo evolucionará? Pues habrá que verlo, porque esto es como todo. Es decir, ya te digo que eh, una gran sorpresa que hemos tenido en la industria es eso, es ver cómo eh, algunos juegos, en, en, en el caso de los juegos, eh, se ven mejor rescalados de 1080 a 4K con un sistema como el DLSS2 de NVIDIA que no dibujándolo directamente en 4K. no pues Posiblemente llegue el momento, pueda llegar el momento en el que un sistema de estos híbridos con menos calidad y demás pueda superarlo, ¿no? O que, directamente, o que directamente las cámaras SLR vayan un paso más allá y digan espérate, no, voy a imitar lo que hacen los móviles voy a sacar, con la vez que tú des al disparado saco un montón de fotos, utilizando un hardware de mejor calidad y la combinación de lo que yo haga, pues será todavía superior, ¿no? Eso, bueno, veremos a ver cómo, cómo evoluciona, ¿no?
1: ¿Qué crees que le haga falta a la fotografía móvil para tomar buenas fotos en modo nocturno sin que la foto parezca que sea tomada de día?
0: Claro, no, bueno. yo, yo creo que eso es una simple cuestión de, de, de programación. Es decir, es una, al final eh, ya han demostrado que son capaces de eliminar ruido, son capaces de, pues eso, como tú, como tú bien dices, es decir, lo, la sensación que da es que tú sacas una, una foto por la noche ¿no? y automáticamente parece que se ha vuelto de día y, y no es lo que estamos buscando. Yo lo que, lo que buscamos todos es, no, quiero que se vea que es de noche pero no tenerlo todo de un grano horrible, de un montón de ruido, de que se vea distorsionada la imagen, nada por el estilo, ¿no? Que al final es de lo que eh, adolecen todos los sensores pequeños, ¿no? Que ese es el problema real. Es una simple cuestión de que al final los fabricantes, eh, digamos, eh, ese software que están desarrollando, ese, ese, ese sistema de entrenamiento, lo hagan de una forma más correcta. La realidad es que con esto llevamos no llegar a tres o cuatro años, ¿vale? Y a, y a día de hoy lo que están buscando los fabricantes es más el efecto wow, que el efecto de conseguir una buena foto. Esa es la realidad. Es decir, llama mucho la atención, porque yo mismo lo he probado, ¿no? Es decir, a pesar de que luego el resultado dices, esto no me sirve para nada, pero yo mismo lo he probado, estar en mitad del campo, sin una luz cercana en ningún sitio, sacar una foto y decir, madre mía, es que se ve todo. Es decir, se ve todo completo pero como tú bien dices, como si fuese de día. No es, tampoco es esto lo que yo estoy buscando, ¿no? En, en, en absoluto. Entonces, al final, será simplemente una cuestión de que esos... Eh, algoritmo vayan mejorando, ¿no? Yo, yo creo que ha pasado ya, esto mismo ha pasado ya con todo el tema de, 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 de lo, del modo retrato, ¿no? De, en, los, en, en todos los smartphones, que las primeras versiones eran demasiado exageradas. Es decir, llamaba mucho la atención porque veías mucho bokeh en la parte de atrás, mucho desenfoque, pero luego te encontrabas con que si te fijabas en las zonas de interacción entre el pelo y el fondo y demás, veías unas aberraciones eh, exageradas, ¿no? Entonces, yo creo que con esto es lo mismo, es decir, estamos todavía en un primer paso y supongo que sea la cuestión de que esto se vaya desarrollando unos años y se acaben viendo buenas. Porque al final, digamos que el hardware es el que es y lo que va a tener que mejorar es, es, es el, el software que hay detrás. Y yo creo que será una simple cuestión de que pase el tiempo y que, y que vayan depurándolo y ya está.
1: Claro, y también me llama la atención que si buscas en cualquier tienda de aplicaciones alguna aplicación para el modo nocturno, la puedes encontrar y son bastante buenas. ¿Cómo le puedes explicar a la audiencia cómo trabajan estas aplicaciones?
0: Bueno, lo consiguen por eso, porque al final lo que hacen es replicar lo mismo que hacen otros móviles que tienen el modo noche, ¿no? A ver, es mucho más sencillo si tú tienes, eh, digamos, eh, la información exacta que va a ser capaz de recoger tu sensor, es decir, si tú sabes exactamente cómo funciona, si tú sabes exactamente qué tipo de señal da, si tú le has hecho un software que va exactamente con este hardware que estás utilizando pues evidentemente vas a tener muy fácil el hacer un modo noche. Las aplicaciones que son capaces de hacerlo, que también lo hacen de una forma pues, bastante resultona, aunque no sea tan buena pero funcionan bastante bien, lo que hacen es hacerlo por aproximación, es decir, bueno no sé exactamente cómo funciona el sensor porque no soy el fabricante como tal no, no puedo hacer ciertas pruebas pero sí soy capaz directamente de decir, bueno, con toda esta información yo puedo sacar unos valores medios, yo puedo hacer algunas cosas y conseguir pues, que esto funcione exactamente igual. ¿no? Normalmente tardan un poco más, no son tan instantáneas, dan algún problemilla más, pero el resultado lo consiguen, no porque al final es software, es decir no, no deja de ser una aplicación. Evidentemente, en cuanto ese software esté más ligado al hardware que estás utilizando, es decir, sea capaz de, de, de engancharse mejor ¿no? con, con, con ese hardware, vas a conseguir mejores resultados. Pero por poderlo lo puede hacer cualquiera. Es decir, es un poco lo que pasa con los objetivos que puedas comprar de una cámara, que los hay de la propia marca, y luego los hay de terceros, que en muchas ocasiones no tienen una licencia como tal de, de, del fabricante. Entonces, ¿cómo han conseguido que haga autoenfoque o que funcione y demás? Pues por ingeniería inversa. Es decir, a base de... Yo soy, pues yo soy Stamron, por poner un ejemplo, ¿no? Y quiero hacer un objetivo para Canon. Lo que hago es comprar unas cuantas Canon, comprar unos cuantos objetivos, eh, ver exactamente cómo funcionan, ver exactamente los distintos pines, cómo, qué información dan y cómo lo hacen, y a partir de ahí yo, por ingeniería inversa, pues hago un objetivo que sea capaz de funcionar con esa misma tecnología, ¿no? Pues esto es un poco igual. Es decir, yo hago un software que es perfectamente legal, tú puedes hacerlo sin, sin ningún problema pero nunca va a ser tan efectivo como el original simplemente porque no tienes la información completa, sino que has tenido que, de alguna forma, eh, sacar la información a partir de los dispositivos que has probado.
1: Apple, en esta nueva generación de los iPhone 12 Pro y 12 Pro Max, trajo el sensor LIDAR. ¿Para qué funciona este sensor?
0: Hombre, En principio, la idea del líder es para el tema del enfoque. Es decir, al final, eh, si, eh, uno de los problemas que pueden tener los distintos móviles es conseguir eh, que las zonas que tú quieres retratar, que realmente quieres, eh, que, quieres que salgan bien en tu, en tu foto, ¿no? Eh, queden lo más enfocadas posible. ¿no? Para esto hay muchas aproximaciones. Es decir, hay fabricantes que lo que hacen es eh, sacar distintas fotos a distintas profundidades y con eso ver luego cuáles son las zonas más contrastadas y quedarse con lo que les interesa. Hay fabricantes, yo que sé, como Samsung, que lo que han utilizado es el tema del enfoque láser en, la, en, en, el último, en los últimos modelos, ¿no? Que lo que hacen es medir la distancia a donde estás apuntando con un, con un láser y con eso saber exactamente dónde tienen que enfocar. Y en el caso de Apple, pues, está utilizando una tecnología que ya ha implementado pues, en otros aparatos como es el LIDAR, ¿no? Que no deja de ser pues, una especie de mapeo en tres dimensiones de lo que tienes delante sobre el que además es capaz de calcular distancias. ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un retrato de alguien, Va a hacer un mapeo en tres dimensiones básico, pero al final en tres dimensiones de esa persona. Voy a saber exactamente a qué distancia está de mí y con eso voy a poder decir directamente a la cámara dónde tiene que enfocar para que la imagen quede correcta. Entonces, con una buena calibración del enfoque por parte de, de, de Apple, en este caso, y con el sistema LIDAR, pues consigues enfocar de una forma muy precisa a lo que quieres.
1: A mí me gustó mucho el LIDAR, pero para ti, ¿cuál de los dos te gusta más? Láser. Yo prefiero
0: el láser antes que el lidar. Es decir, el lidar me parece que va a ser más útil para otros campos. es decir El, el lidar va a ser, por ejemplo, clave, y yo creo que por, ese es el motivo ¿no? por el que Apple lo está poniendo en, en las cámaras, va a ser clave, por ejemplo, para todo el tema de realidad aumentada y todo lo que tiene que ver con eh, interacción máquina con, con lo que nos rodea, ¿no? el poder co ubicar cosas en el espacio y demás. Yo creo que el láser es más preciso y es más rápido. Lo que pasa, claro, yo comprendo que Apple es mucho más inteligente y mucho más interesante para ellos decirnos, espérate, voy a desarrollar una tecnología lidar para, 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 para en este caso, para, para, para el enfoque. ¿Por qué? Porque toda esa información que recojan, todo ese feedback que recojan de la gente, de cómo se enfoca de cómo tal va a ayudar a tener una buena base de datos para los, los posibles productos que vayan a sacar a futuro. Véase las famosas y rumoreadas gafas de realidad aumentada que en algún momento, no sabemos cuándo, pero en algún momento veremos en el, en el futuro. ¿no? Seguro, prácticamente seguro, que el mapeo del entorno lo hará pues, en la gafa, tendrá un par de proyectores LIDAR para poder hacer un, un, un renderizado en tres dimensiones de lo que tienes, o sea, una, una creación en tres dimensiones y a partir de ahí poder ubicar cosas en el espacio, ¿no? proyectándolas a los ojos y
1: Samsung y Huawei tienen muy buena fotografía de la Luna. ¿Cuál es su secreto para lograr esa foto?
0: Bueno, lo que están haciendo realmente es, es, es un poco eh, lo que estábamos comentando antes, pero llevándolo un poco al extremo. ¿no? Es decir, al final lo que están haciendo es, eh, bueno, yo si saco una foto a la Luna tengo varios problemas. Primero, eh, va a estar bastante desenfocada, la foto va a ser bastante pequeña como tal. ¿no? Decir, porque al final, por mucho zoom que hagas con un móvil, eh, pues el tamaño que te queda es, es pequeño, ¿no? Es decir, yo hice, yo dedico un tiempo a sacar por, por afición, ¿no? A sacar fotos a la luna y necesitabas a, a, alrededor de un... 10.000 o sea, mil milímetros, ¿no? Para poder sacar una foto en condiciones de la luna. Eso está muy lejos, muy lejos, muy lejos del objetivo que tiene un móvil, ¿no? ¿Cómo lo puedes conseguir? Pues muy sencillo, si yo saco, en vez de una foto realmente lo que estás sacando es una especie de vídeo ¿no? de, de, de la luna y demás, probando distintos enfoques, y luego cojo toda esa información y la proceso, lo que puedo hacer es decir, bueno, si tengo un sistema suficientemente inteligente, lo que hago es de este fotograma de aquí ha salido muy bien esta pequeña zona de aquí. Este fotograma de aquí me ha salido bien esta zona de aquí. De este fotograma me complementa el trozo que hay entre este y este. Y así sucesivamente. Es decir, sacas, pues, por, no, no, sé, no sé cuál es el número exacto que utilizarán, no pero imagínate, eh, sacas 5.000 fotos de, en pequeñito que puedes utilizar para... En función de lo que tú sabes que se ha movido el móvil y demás, reconstruir toda una imagen y poder sacar una imagen de la luna más o menos aceptable, ¿no? que, es lo, que es la forma en la que lo están consiguiendo. Es decir, la forma es esa, es a base de reconstruir imágenes, a base de unir un montón de imágenes y coger las partes interesantes de cada una de ellas, crear una imagen final que sí que sea de la luna, ¿no? que, es, que es a lo mejor lo que estás foto, eh, fotografiando. Es, es, es como un truco, pero que oye, funciona, en definitiva funciona.
1: La inteligencia artificial tiene algo que ver con la realidad aumentada.
0: Bueno, es, está, está todavía en proceso, pero al final es, es, es justo lo que comentábamos al principio, o sea, va a ayudar a, a existir básicamente ofreciendo atajos, es decir, en el sentido de que si tú tienes que hacer un proceso, eh, con, por ejemplo, la, la, la parte más sencilla no es decir, son los cuatro o cinco años que lleva Apple eh, incluyendo la R Kit como API dentro de su sistema de desarrollo, ¿no? Eh, al final, eh, ¿de qué es de lo que se dan cuenta todos los desarrolladores? Bueno, pues que si tú quieres, a través de las cámaras, eh, conseguir sacar ubicaciones en tres dimensiones en tiempo real, ¿no? Para poder colocar pantallas, o poder colocar información, o lo que tú quieras, ¿no? En tu entorno. Es decir, poder olvidarte de las pantallas, de las interfaces y demás. El problema que tienes es que la cantidad de, digamos, de, de operaciones matemáticas que tienes que hacer es una, es una barbaridad. Es una burrada, es una cosa ingente, ¿no? Es súper grande. Entonces, al final se dan cuenta de decir, bueno, pues lo que necesitamos realmente es un sistema que sea capaz de ser un poco más listo y no tener que hacer todas esas operaciones, sino ser capaz de decir, vamos a ver, yo cojo unas cuantas imágenes y que el sistema sea capaz de reconocer, ojo, que hay un vértice de una habitación, ojo, que este reflejo de aquí me indica que hay un suelo, ojo, que este. Entonces, a partir de ahí, coger puntos clave y ser capaz de reconstruir el 3D sin tener que calcular uno a uno todos los puntos, sino decir no, no, espérate, esto es como cuando tú vas a dibujar imagínate que quieres dibujar un, una superficie ¿eh? si tú vas a dibujar una superficie lo que vas a hacer es buscar las aristas simplemente primero es decir, cojo esta arista, cojo esta de aquí, esta de aquí ya me ha creado la superficie de, de medio pues esto es igual, es decir, el sistema lo que va a hacer es a partir de las imágenes que va recogiendo lo que va a hacer es decir, espérate un segundo, vamos a ser más listos donde parece que hay líneas rectas coincidentes, pues por aquí, donde parece que hay líneas rectas de no sé qué, por aquí. Pues esto implica que esta es la distancia de aquí, a aquí y a partir de ahí lo va calculando y lo va haciendo. ¿no? Entonces, eso es realmente lo que ayuda, es decir porque al final hacer todas esas operaciones a fuerza bruta es una, es una bestialidad, es decir, necesitarías llevar... Imagínate que esto en un futuro, no, eh, sean unas gafas o algo por el estilo, pero la capacidad de proceso que necesitaría sería la de un servidor, la ¿no? de una colmena de servidores y no es viable ¿no? llevarlo encima. Entonces hay que buscar una forma de agilizarlo, una forma de hacerlo pues eso, más inteligente para que un procesador mucho más pequeño y con un consumo mucho más bajo sea capaz de hacer esa misma operación. ¿no? Entonces, la cosa va por ahí, va más o menos por ahí. Podemos decir que la
1: inteligencia artificial toda es una tecnología muy bebé. Sí, absolutamente, viene.
0: absolutamente estamos, estamos viendo los primeros pasos, es decir, estamos, estamos viendo eh, lo que yo es decir eh, lo que no tenemos yo creo que como idea nosotros de inteligencia artificial, ¿no? que al final para nosotros una inteligencia artificial es lo de la película Gero o algo así, no es decir algo que nos conteste, que sepa, que nos pueda hasta contar un chiste que nos haga reír de verdad, no es decir algo que sea lo que nosotros consideramos inteligente. De momento es simplemente un primer paso en el que bueno pues estamos desarrollando ciertas tecnologías que nos están sorprendiendo. Y nos están sorprendiendo porque para ciertas operaciones que nosotros nos creíamos que éramos muy buenos, resulta que una aplicación que ha evolucionado ya solita da mejores resultados que lo que nosotros mismos podemos hacer. Pero de momento es en campos muy acotados. Evidentemente, es cuestión de tiempo que esto se vaya ampliando cada vez más y que lo vayamos viendo en todos los lados. Es decir, no solamente en lo más obvio, no como pueda ser, yo qué sé, fotografía o videojuegos o... Eh, computación, y, pero no, no, lo, lo veremos seguramente también en empresas sustituyendo gente para tomar cierto nivel de decisiones y demás, porque al final se demuestra que todos estos sistemas consiguen dar resultados mucho más consistentes que, por ejemplo, un ser humano, ¿no? Pero eso ya es cuestión de tiempo, es decir, eso va a requerir más tiempo y más adaptación a toda esta tecnología.
1: ¿Cómo las bocinas inteligentes utilizan la inteligencia artificial para realizar sus procesos?
0: La, no, en la mayoría de los casos también van, van, van por aquí. Es decir, hay una parte que tienen de la, de la nube, porque al final tú lo que haces es, vamos a ver, para que se entienda, tú en las inteligencias, a ver, inteligencias artificiales no tienes por qué entrenarlas una por una. Es decir, si tú, tú imagínate que tienes 10.000 smartphones, no necesitas que cada uno de los smartphones aprenda por su cuenta, sino que tú puedes hacer primero, un, digamos, un aprendizaje. Eh, digamos, general, y luego crearte una especie de archivo, por llamarlo de alguna forma, con ese aprendizaje y llevártelo a todos los aparatos que tú quieras. ¿no? Pues, al final, lo que pasa con los, con los sistemas, con todos los, los altavoces, eh, las bocinas inteligentes y demás, es precisamente esto. Es decir, hay una parte que está en la nube y una parte que la tiene el, el propio aparato que es más personalizado hacia ti, ¿no? de lo que ha ido aprendiendo de ti como tal para intentar eh, entender mejor tu voz, para intentar... Eh, poner el sonido mejor en la habitación en la que estás y demás. Entonces, por un lado hay una parte que va a conectar a Internet y por otro lado hay una parte que se ejecuta directamente en el, en el aparato, ¿no? Es decir, digamos que es como mitad y mitad. Es decir, una parte más rápida es en el aparato como tal y cuando requiere pues, de información más interesante o de, o de algo, una calibración que quiera hacer o algo por el estilo, entonces sí que tirará de la nube pues, de, un, de un sistema que tienen más automatizado y que han sacado pues, de comparar los datos de todos los aparatos que están funcionando a la vez, ¿no? Eso es un poco la, la, la fuerza y la gracia que tiene con esto, ¿no? Pasa con eh, pues, todos los sistemas de eco de Amazon, lo mismo con Siri, con, eh, con Google Home y demás. Al final, ¿por qué crecen tan deprisa? ¿Por qué te das cuenta que día a día van reconociendo mejor? pues Porque al final van aprendiendo de todo el mundo, ¿no? Todo eso, entre comillas, se pone en común y se van mejorando los algoritmos para todo el mundo, ¿no? Entonces, por un lado tienes una parte local y otra parte que, es de que es, son las distintas actualizaciones que van recibiendo pues, de eso, de, del aprendizaje común ¿no? a, a todo.
1: Entonces podemos decir que las empresas en las bocinas inteligentes dan una inteligencia artificial bastante bajo. Entonces estos dispositivos aprenden cada día más sobre nosotros.
0: Sí, sí, claro, claro. De hecho, de ahí? hecho aquí se ve claramente, decir, dependiendo de las políticas que tiene cada empresa, en cuanto a um, cuánto utilizan la información del usuario, más o menos, evolucionan más deprisa o más lenta, ¿no? Es decir, aquí un ejemplo muy claro es que eh, llegó Amazon con, con Alexa, ¿no? Y llegó también eh, Google con Google Home y de repente evolucionó muy deprisa, ¿no? Es decir, pasó de, de 0 a 100 en cuestión de un par de años. En dos años, el reconocimiento era prácticamente perfecto, ¿no? Mientras que Apple, por otro lado, desde que inició Siri, no sé si por 2011 o 2012, no, 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 no recuerdo exactamente el año, pero vamos, hace ya prácticamente 10 años, hasta ahora, ahora mismo está incluso un paso por detrás de, de estas dos a la hora del reconocimiento de, de, de voz. ¿Esto por qué es? Bueno, pues tan sencillo porque cuando tú estás aceptando las condiciones de, de Amazon o las condiciones de Google, estás aceptando que parte de la información que están utilizando la van a utilizar no para quedársela a ellos, porque a ellos realmente no creo que les interese lo no más mínimo, sino para eh, alimentar a sus sistemas de inteligencia artificial. Mientras que, por ejemplo, Apple va por otro camino. decir, no, no, yo la información de mi usuario no la voy a utilizar para eso. La voy a utilizar solamente para las órdenes y yo la entreno por mi cuenta por otro lado pues bueno, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es decir, a lo mejor con un sistema estás más tranquilo a nivel de privacidad, pero es cierto que va a evolucionar mucho más despacio, ¿no? Porque, porque no va a poder utilizar toda esa información para, para mejorar. Mientras que los otros, pues bueno, tienes que fiarte de que la información la van a utilizar para eso, pero a cambio pues vas a tener unos sistemas que van a aprender mucho más deprisa porque, claro, tienen millones y millones y millones de ejemplos cada minuto para poder ir mejorando y mejorando y mejorando.
1: Sí, claro, se ve que en Siri ha quedado resacada. ¿Crees que Apple puede escuchar un poco nuestras grabaciones para que pueda entrenar un poco mejor a Siri?
0: Sí, yo desde mi punto de vista, sí. Es decir, yo, eh, mi punto de vista es que yo estoy de acuerdo con que hay que tener mucho cuidado con la, con la privacidad. Estoy de acuerdo con que Apple eh, cuide mucho la privacidad de sus usuarios, pero creo que perfectamente eh, podrían llegar a una especie de compromiso intermedio. Es decir, bueno, eh, yo voy a utilizar la información de mis usuarios para mejorar mis sistemas y a la vez me voy a encargar y me voy a asegurar o le voy a garantizar a mis usuarios les voy a garantizar que eh, la información no va a ser utilizada para nada que no sea eh, única y exclusivamente mejorar el propio algoritmo. ¿no? Eso se puede eso se puede hacer. Entonces, yo, para mí, sería el, el, el punto dulce, ¿no? O sea, el, 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 lo ideal. El decir, bueno, es decir, no voy a utilizar tu, tu información para lo que no quieres, pero sí la voy a utilizar para que el propio sistema vaya mejorando y te dé mejor servicio cada día, ¿no? Yo para mí ese sería el punto, el punto idóneo, ¿no? Que sería justo a lo mejor entre medias de donde están las, do las, dos las dos posturas, ¿no? La de Apple por un lado y la de a lo mejor Google y, y, y Amazon por otra. Y
1: para concluir, Oliver, ¿para dónde crees que va caminando la inteligencia artificial?
0: Eh, ver, yo creo que el futuro es verla en todas partes. Es decir, esto, esto lo vamos a tener, como se suele decir, hasta en la sopa. Es decir, es, es, en, en todos los lados. En todos lados vamos, vamos a tener inteligencia artificial. Al final, son sistemas que se pueden aplicar prácticamente a todo y que nos están demostrando dar muy buenos resultados y que de momento, pues fallos, fallos como tal, no estamos viendo que tengan. Es decir, si se utiliza con cuidado, si se tiene eh, digamos, las precauciones necesarias de saber hasta dónde llega cada, cada sistema de algoritmos que entrenas y demás pues eh, puedes mejorar lo que tienes en tu en tu día a día pues cada vez más. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Yo creo que lo vamos a ver en todos los lados. Es decir, porque básicamente cada sistema que utilizamos en nuestro día a día, desde cosas que puedan tener más que ver con la informática, o con los ordenadores o con eh, teléfonos móviles o lo que sea, es que todo lo que nos rodea requiere de, 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 también de esta, de esta tecnología. no Es decir, ya sea en una empresa para tomar una decisión, ya sea... Yo qué sé, en, lo hemos visto muy claro en los últimos años, ¿no? De cómo Amazon, por ejemplo, yo te puedo hablar sobre todo aquí en España, ¿no? Cómo Amazon ha reventado a la competencia en las ventas online, pero sobre todo porque la planificación que tienen de, de la logística, del entregar los paquetes, pisotea a la competencia. Es decir, siempre tienen las cosas de un día para otro y nadie sabe cómo lo hacen. Pues bueno, lo hacen con un sistema de inteligencia artificial. Y al final es aplicar esta tecnología pues, a todo lo que tenga que ver con sistemas, de qué, de lo que sea. Puede ser un sistema de mensajería, un sistema de paquetería, puede ser un sistema de, pues ya te digo, de de ordenadores o puede ser un sistema de compra y venta de acciones en bolsa. Da igual. Al final, todo lo que se pueda de alguna forma eh, hacer de forma inteligente, hay una posibilidad de meter todos estos sistemas y que mejoren la situación actual y que podamos ir un pasito más allá.
1: Te agradezco Oliver por haber hoy participado en el podcast por explicarnos un poco sobre esta gran tecnología como es la inteligencia
0: artificial. Ah, mu la inteligencia muchísimas artificial. gracias a ti, se agradece, se agradece un montón la invitación y hemos pues, encantado de estar por aquí.
1: Muchas gracias por llegar hasta aquí, no olvides compartir este podcast con tus amigos. Yo soy Luis Fallas y esto es Algoritmo Tech. Yeah. Yeah.